0: Vous écoutez Possible, un podcast ou un balado qui met à l'honneur la différence dans notre société. Dans cet épisode, vous écouterez Laurence Perrault-Rousseau qui nous explique à sa façon ce qu'est le bifida et l'hydrocéphalie et les défis rencontrés. Elle nous parle aussi des quatre piliers fondateurs de son existence. Elle donne son point de vue sur les façons d'accepter l'autre dans sa différence et comment s'inscrire dans une société plus juste et inclusive. Bonne écoute!
1: Bonjour, mon nom est Laurence perrot rousseau euh, j'ai 32 ans, j'ai un spinobifida et une hydrocéphalie. Donc, euh, mon spinobifida est lombaire 5. Et donc, c'est dans le bas du dos, euh, ça se situe dans le bas du dos, et euh, j'ai ça depuis les deux, depuis la naissance, là. c'est pas, à mon souvenir, c'est pas quelque chose duquel j'ai pris conscience à un moment donné, c'est vraiment quelque chose qui a toujours fait partie de mon existence, de ma vie, puis qui était à la limite euh, normale pour moi. Euh, je dis pas que ça a été un parcours évident, évidemment, que c'est avoir un handicap, c'est jamais un long fleuve tranquille, disons. Mais euh, j'ai toujours été ouverte par rapport à mon handicap, par rapport à, au spino bifida. Je me rappelle d'ailleurs une fois euh, quand j'étais à la maternelle. C'était très à la mode, les petites robes roses, euh, rose, euh, rose bonbons, crinoline. Et euh, j'avais réuni tous mes petits amis de la garderie pour leur expliquer que là, j'allais mettre une robe et qu'ils allaient voir mes orthèses. Parce qu'à l'époque, j'avais des orthèses aux pieds euh, qui allaient jusqu'aux genoux. Parce que le, avec le spina bifida, vient euh, les pieds les pieds les jambes plus, euh, plus croches, disons. Donc, euh, et j'expliquais mon handicap à tout le monde de façon très ouverte. Je leur disais que euh, j'avais, j'étais née avec un trou dans le dos. Bon, évidemment, il n'y a rien de scientifique dans ce que je dis. Là, je, le, je le vulgarise, mais je leur disais que j'étais née avec un trou dans le dos et que... Euh, que j'étais née avec un trou dans le dos et que ça faisait en sorte que certains de mes, de mes nerfs dans la colonne vertébrale avaient été endommagés par l'air qui passait euh, qui a passé quand je suis née, donc j'étais à l'air libre. Donc euh, c'est à cause de ça que j'ai certaines parties de mon corps que je sens moins, euh, donc à partir des hanches environ jusqu'en bas c'est j'ai moins de sensations mais je suis quand même capable de, de marcher avec une aide et euh, donc de fonctionner euh, malgré tout j'ai jamais donc été une fille une petite fille très très sportive moi dans la vie euh, j'ai était baignée très jeune dans le milieu artistique et donc euh, une de mes passions c'est euh, c'est le théâtre c'est d'ailleurs là-dedans que j'ai étudié à la base et euh, donc euh, avant la pandémie je j'allais voir des pièces de théâtre et des spectacles de danse contemporaine deux à trois fois par semaine euh, donc en plus de mon travail dans un organisme euh, qui se consacre consacre à l'autonomie des personnes en situation de handicap. Pour l'hydrocéphalie, que j'ai donné sens aussi, et qui est euh, peut-être un petit peu plus, euh, je vous dirais, flou pour... Euh, pour les gens qui nous entourent, parce que l'hydrocéphalie, elle est. Euh, C'est une maladie. Euh, C'est un syndrome qui est dans la. qui, qui est à l'intérieur du cerveau. Euh, du, du, de la boîte crânienne, pardon. Donc, qui n'est pas visible, mais qui est hautement. qui peut être hautement douloureux et incapacitant. Moi, quand j'étais petite, euh, je l'expliquais, toujours en vulgarisant, euh, avec rien de très scientifique dans la façon de dire les choses. Je disais que, euh, à l'époque, en 19, dans les années 1900, ils appelaient ça, et ça c'est un vrai fait, ils appelaient ça la tête d'eau. Donc le liquide hydrocéphale, le liquide dans lequel notre cerveau à tous baigne. Moi ne se draine pas naturellement. Et donc, il euh, y a de plus en plus de liquide qui entoure le cerveau, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et donc, le cerveau, euh, le, le crâne implose. Et euh, c'est une image extrêmement forte, et pas tout à fait exacte, mais. Euh, Évidemment que le cerveau ne fait pas ça, puis euh, que le crâne ne fait pas ça non plus. Et aujourd'hui, euh, euh, il Depuis la naissance, j'ai un drain qui permet au liquide de se. de circuler dans mon corps pour se être, être généré. C'est pas. Euh, donc, il n'y a rien qui s'accumule mais euh, c'était ma façon de l'expliquer et je pense que j'ai expliqué ça de cette façon-là à l'époque, parce que c'est tellement invisible comme souffrance que j'avais besoin que les gens autour de moi comprennent à quel point c'est douloureux. Donc, euh, c'est pour ça que j'utilisais une image si forte. Euh, et je leur expliquais que, que quand, en fait, j'avais des gros, gros et violents maux de tête, euh, c'est qu'en fait, c'est comme si le liquide euh, restait pris dans le drain. Il y avait comme une petite bulle qui se formait, comme un peu quand on boit du jus, dans une, puis que dans une paille, il y a un petit, euh, une petite bulle d'air. Les drosséphalies c'est un mal qui est plus invisible et euh, qui est un peu mal compris. Je ne peux pas dire non plus que je l'explique super bien, là, c'est clair, mais c'est un mal qui est, qui est euh, très, très, très flou pour certaines personnes. Et je pense entre autres euh, à l'importance que ça a, non seulement dans tes relations humaine, mais aussi et surtout, dans, pour moi en tout cas, dans le milieu du travail. Je pense que c'est important d'expliquer ce handicap-là à tes collègues et à, à tes supérieurs pour que euh, tu puisses établir non seulement tes limites euh, et que tu puisses... Euh, les collègues puissent comprendre aussi qu'à certains moments, des fois la réponse peut venir plus lentement. Mais ça ne change absolument rien à, des, à mes compétences, à, à l'ardeur la, que je mets dans le travail. Tout ce que ça fait, c'est qu'en fait, je fais les choses un peu plus lentement et quand, en tout cas, quand j'ai très mal à la tête et que donc, peut-être que des fois, mon rythme de travail n'est pas adapté à la société actuelle, euh, la société de performance et de productivité à tout prix. Évidemment, on espère toujours qu'après la pandémie, ça aura un peu changé, parce que là, euh, euh, on a compris que peut-être que la, la, la performance, n'est pas toujours adéquat. Et ça n'empêche pas de faire du travail de qualité. Euh, tout ce que je fais est, est à mon avis, euh, de qualité. Quand je fais des choses dans lesquelles je suis compétente, évidemment. La personne qui a une hydrocéphalie soit encouragée à démontrer ses qualités et ses compétences plutôt que la rapidité ou la, la performance liée. Euh, au travail et dans les relations sociales aussi euh, moi je vois des, des amis mais j'en vois un à la fois ou deux à la fois parce que sinon la conversation j'arrive plus à la suivre parce que ça me fait trop mal à la tête j'ai trop d'absence euh, j'ai trop de moments où j'ai l'impression de ne pas être une bonne amie mais en fait, euh, je suis très, très dévouée et, et fidèle. C'est juste que mon dévouement et ma fidélité prennent différentes formes selon mon énergie. J'ai euh, grandi, je vous dirais, avec euh, quatre euh, piliers fondateurs de ma personnalité. Euh, je suis une, une fervente euh, justicière, si on veut. D'ailleurs, mon parcours en témoigne dans le sens où euh, j'ai été quatre ans en défense des droits des étudiants en situation de handicap, donc au post-secondaire, cégep, université, DEP. Et j'ai... Euh, donc, j'ai toujours eu ce souci d'égalité, de justice, d'inclusion sociale aussi. Parce que j'ai un parcours qui m'a permis de ne pas aller dans des écoles spéciales où on à mon avis en tout cas on ghettoise la personne en situation de handicap avec d'autres personnes en situation de handicap on met les pareils ensemble puis euh, on côtoie pas vraiment des gens qui n'ont pas de handicap ça c'est le premier pilier le deuxième pilier c'est vraiment l'entraide pour moi. Ça a été très important, milieu de travail, entre autres, euh, de pouvoir euh, compter sur les autres, que les autres puissent compter sur moi. Et euh, pour moi, c'était... Euh, si, si les personnes avec qui je travaillais ne s'entraidaient pas, euh, pour moi, c'était un échec total. Et le troisième pilier je, de ma personnalité, c'est vraiment le, le fait de se connaître, d'être autonome. C'est-à-dire que pour moi, c'est extrêmement important d'apprendre à se connaître, d'apprendre à exprimer ses limites d'apprendre à exprimer ses besoins aussi à se sentir libre là-dedans parce que plus on se connaît, plus on sait qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on ne veut plus faire. Et le quatrième pilier qui, euh, qui est bien nécessaire si on ne veut pas être sur une chaise complètement bancale, c'est pour moi l'ouverture au monde est extrêmement importante, vitale euh, à ma, ma conception du monde parce que euh, si euh, je ne comprends pas le passé, je ne pourrai pas comprendre le futur. Donc, je ne pourrai pas comprendre d'où je viens et où je vais. Et aussi, je, pour moi, l'ouverture aux autres, euh, l'ouverture à la différence, cause crée beaucoup de bonheur et de, de belles rencontres. En conclusion, je vous dirais, euh, écoutez, pour, pour pas juste ramener tout à moi non plus, je vous dirais que c'est important euh, pour une personne en situation de handicap euh, qui a une, un spinopifida et une hydrocéphalie de se sentir accueillie dans ce handicap-là et de d'être encouragée dans ce qu'elle sait faire, dans ce qu'elle peut faire. Et croyez-moi, une personne en situation de handicap a énormément de possibilités. faut seulement les découvrir avec elle et, et après, c'est c'est que c'est du bonheur de pouvoir travailler avec ces gens-là qui sont dévoués euh, qui, qui, vont, qui vont travailler avec acharnement euh, pour, euh, pour arriver à un résultat qui est à la hauteur de, de ce que monsieur madame tout le monde fait et qui est même meilleur en fait ce qui compte ce n'est pas ce qu'elles font mais pourquoi elles le font et comment elles vont le faire donc euh, il ne faut pas, juger, à mon avis, il ne faut pas juger les personnes en situation de handicap parce qu'elles euh, font les choses différemment. Il faut les accepter dans leur différence.
0: Cet épisode est maintenant terminé. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à laisser une note sur les chaînes de podcast, à laisser un commentaire et à en parler autour de vous. Cela nous aidera à nous faire connaître et à être mieux référencés. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Nous sommes l'association Spina Bifida Hydrocéphalie Québec, ASBHQ. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Restez à l'affût